0: Witajcie, to ósmy odcinek do Podcast, jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
1: Cześć, a dzisiaj z nami jest ktoś jeszcze.
0: Czyli specjalny gość, sam Piotr Kuldanek z Kuldankowa, czyli Kuldan.
1: To ja,
2: dobry wieczór, wszystkim dzień dobry, ewentualnie, albo miłego popołudnia.
0: Ja nazywam się Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad, a spotkaliśmy się w tym rozszerzonym gronie, dlatego że potrzebowaliśmy eksperta od pewnej kwestii. Tą kwestią jest budowanie domków, o tym będzie ten odcinek. I wiemy, że, że Kuldan nie tylko jako osobowość podcastowa, ale też jako prawdziwy autorytet w kwestii budowania domków mo, może nam tutaj dużo powiedzieć. Więc sobie...
2: jak, jeż, jak jeszcze chciałbym się pośmiać, to w pewnym sensie nawet zawodowo zajmuję się budowaniem domków. Wiem, ale nie chciałem
0: zdradzać takich rzeczy, bo. Wszystko bo nie wiem, pasuje czy ty tutaj... w ogóle
2: wspaniale, cudownie. Zaczynamy od tego, od tego, jak szybko wybudować dom, ok. Najszybciej to w
0: Simsach chyba,
2: nie? Ja, ale to, to jest właśnie bardzo dobre pytanie. Gdzie najszybciej się buduje domy? W Simsach się szybko domów nie buduje, bo musisz ściana po ścianie, tam tapetowanie, nie tapetowanie. Bardziej w jakichś takich grach typu Satlerci nie satlersi. tam po prostu klikasz klik i postaci same budują domek. Tylko trzeba zabrać odpowiednią ilość surowców, żeby mieć z czego te domki budować. Jak chcesz
1: budować w Simsach, to zapytaj mojej dziewczyny. W Simsie 4 w tej chwili idą na tapecie w takiej ilości, że ja czasami się do komputera nie mogę dopchać, a ilości domków... Ale nie chcę masakra. tutaj mieszać, ale Simsy
0: chyba zawsze się zaczynają chociażby od prostego domku. Nie ma, że siedzisz na ulicy Simsem i... Nie, no przecież możesz prowadzić się
2: do już do istniejącego domu. Nie musisz go budować. Możesz kupić już parcele z domem, który... Tutaj widzisz, no nie, nie chcę nic mówić, ale widzę, że tutaj dwóch ekspertów od Simsów przyszło, bo jak ja ostatnio zobaczyłem na Origin że licznik przebił 700 godzin, to byłem dosyć zaskoczony de faktem. U mnie jest coś około 300 w tej chwili w ostatnimi czasy patrzyłem. A żeby to nie było, to od czasu premiery, więc to jest tytuł, który jest... I to też się fajnie patrzy, jak on w zupełnie inny sposób teraz jest używany niż był na przykład te dwa lata temu, czy tam dwa pół. Tak, a kolejną przerażającą jest rzeczą dla mnie to, jak widzę, że wszystkie DLC zostały w międzyczasie kupione i są instalowane, ale to boli
1: strasznie, jak ja tylko słyszę, że czegoś jeszcze brakuje i one tego tak patrzą, moje dziewczyny, to robimy zrzutę i kupujemy kolejny dodatek do Simsów, ja tak patrzę, serio chcecie to kupować? Tak, 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 koniecznie, bo tam jest to, to to i to i to i dostaję wykład na dłuższy, dłuższy czas, co jest w tym dodatku, co będę mogło odpalić, a co potem będzie można zrobić jeszcze kosztem innego dodatku, ale to następne kupią.
2: To no. u, mnie, u mnie już jest ten spokój, że wszystkie dodatki zostały zakupione, których jest tak w sumie pewnie jakieś 30, bo tam one się dzielą na dodatki, rozszerzenia, pakiety, akcesoriów, coś tam. I ostatnio nawet było, niczym najbardziej hardkorowy gamer, odliczanie do czasu, kiedy content zostanie dopuszczony, bo był złożony proorda i tak, kiedy będzie można grać? O 17 dzisiaj, czemu dopiero o 17?
1: <śmiech> to u mnie właśnie było podobnie, z typu przyszedł mail i znowu dodatek. O, co tam jest to? Ta to kupisz nam, no i już była jasna sprawa.
2: No to u mnie na szczęście udało się to przeptać. Ja nie kupuję, są własne pieniądze, które można zdobywać w domu, więc yy, można samemu kupować. Jak w Simsach! Chcesz sobie kupić nową lodówkę, o, to iść do pracy.
0: Można zamknąć trola w piwnicy, żeby malował piękne dzieła, więc.
2: To jest data strategia. A nie wiem, czy jeszcze działa w nowych Simsach, bo to chyba było w pierwszej edycji. Ponoć
1: tak, ponoć można zrobić. Ponoć moje dziewczyny kogoś tam zamykały w pokoju, wywalały ścianę i miały... Chociaż miały tam ostatnią artystkę, zrobioną całkiem niezłą i dobrze im to poszło. Ale właśnie wracając tylko do kwestii pieniędzy, to jest tata Kub, bo oczywiście podpięte jest to pod moje konto, hmm. ja kontrolę, ale... Jeżeli trzeba kasę wydać, to można ją
2: przenieść. No tak, tak, to jest dobra strategia. To jest nauka podstawowych aspektów ekonomicznych i tego, jak się zarabia pieniądze, jak się traci, czego y, generalnie można znaleźć w dużej ilości, no, czy nie czego, a co można znaleźć w dużej ilości gier, o których dzisiaj będziemy mówić. No właśnie, bo
0: jakby zacznijmy od określenia, może w jakich ramach my widzimy gatunek, który sobie teraz określamy jako budowanie domków, bo na pewno to są strategie, w których głównym celem jest nie tyle atakowanie bazy przeciwnika, czy zdobywanie terytorium, co rozrost własnej wioski, miasta, czy też jakiegoś e, interesu, który się składa z budynków, czy też imperium. E, no i to są takie przyjemne klikacze to, to są jeszcze z tych czasów, zanim się pojawiły idle clickery, które polegały tylko na tym, żeby patrzeć w okno przeglądarki i, i zbierać ciasteczka, e, dla mnie przynajmniej... To jest
2: bardzo duży i szeroki gatunek, proszę nie obrażać idle clickerów, tam się e... dzieją bardzo poważne rzeczy w niektórych tych grach.
0: Tak, na, na pewno bardzo poważne zwłaszcza jak się zbiera trofea i achievementy na, na konsolach żeby, żeby w nich sobie nabić
2: Akurat to jest coś, czego nie rozumiem, znaczy Klikarów na konsoli, ale w przeglądarce jak najbardziej. Natomiast widzisz, powiedziałeś o tym, że to są gry strategiczne, ale ja już bym się nie zgodził, bo ten gatunek jest tak szeroki, jak tylko chce się go określić, bo budowaniem domków zarówno są właśnie gry strategiczne typu jakiegoś Anno satlersów, gry zahaczające o 4X, bo przecież tam też mamy rozbudowę naszych wspaniałych posiadłości, miast czy cokolwiek w zależności od tego, jaka to jest gra, ale też mamy budowanie domków bardziej klasyczne w tak zwanych city builderach, czyli z dawnych czasów jakieś tam załusy, czy, czy tam faraony. No to jest chyba to taka najczystsza forma tego nie były takie gatunku. proste gry, to nie było takie sobie lajtowe klikanie. Ja pamiętam, że późniejsze misje w takim załusie, no to tam było trzeba mocno lawirować, żeby udało się ją ukończyć.
1: Ale tak samo możemy do tego dorzucić gry logiczne, na przykład Reus, który notabene jesteś Bogiem, masz wielkie bóstwo, które chodzi po planecie, ale musisz dbać cały czas o rozwój twoich poddanych. I to jest też ewidentnie budowanie wiosek, domków i imperium.
2: To jak Reus to jest black and White, rzeczy, nie? co prawda on już nie był stricte bo to była bardziej gra strategiczna, ale, ale też tam się rzeczy budowało. Czyli jest to tak szeroki gatunek, jak tylko i wyłącznie to jest możliwe. No ale myślę, że jednak większość ludzi myśląc o budowaniu domków częściej ma na myśli jakieś chyba albo yy, City Buildery, który z ich aktualnie najwspanialszym i najlepszym istniejącym przedstawicielem gatunku, czyli City Skylines, który jest yy, yy, najlepszym osiągnięciem ludzkości, jeśli chodzi o City Builder a z drugiej strony mamy te takie gry, gdzie budowanie jest tylko i wyłącznie do, do, no bo Powiedziałbym, że jeżeli spojrzelibyśmy na skalę, to z jednej strony mamy gry, w których w ogóle nie istnieje aspekt militarny i one skupiają się w 100% na budowaniu miasta, czy jego rozwoju, a z drugiej strony skali, również wśród gier, które można nazwać budowaniem domków, mamy też dokładnie odwrotnego. Znaczy mamy gry, które głównie skupiają się na wojnie, a to budowanie jest tam trochę w tle, tak jak na przykład w, nie wiem, Red Alertach, czy w, Nie no, Retalert
0: czy... to jakoś słabo nam pasuje. No
2: ale momencie. budowanie bazy? bez sensownego zarządzania tego, co budujesz, absolutnie nie masz szans w ogóle, żeby, żeby odnieść sukces.
1: No to to już się zaczęło przy Dune 2 w sumie. Budowanie bazy i pokonanie przeciwnika. Jeżeli nie, nie zrównoważyłeś rozbudowy bazy i budowy jednostek, no to po to no,
2: taki... No bo to, to pytanie brzmi... Jeżeli spojrzysz sobie na Strongholda, którego dałbyś jako przykład gry o budowaniu domków, to tam zależności pomiędzy poszczególnymi surowcami, które uzyskujemy, są trochę bardziej skomplikowane niż w klasycznych RTS-ach, bo w klasycznych RTS-ach zazwyczaj jest jeden surowiec, nie wiem, przyprawa w Dunie, czy Tiberium w Command Coquare, czy nawet, nie pamiętam, czy Tiberium już było w rtl czy tam było coś innego, nie wiem, kryształy, czy cokolwiek, nie wiem, ore, ore, ore minor, bo czyli to było ore no to dalej masz zdobywanie jakiegoś surowca, który daje te pieniądze i dzięki temu możesz rozbudowywać zarówno swoją infrastruktury, jak i swoją armię. W Settlersach dokładnie tak samo jak w Strongholdzie miałeś y, tworzenie działającej miejskiej infrastruktury, która pozwalała tobie wytwarzać armię i te armię prędzej czy później ze sobą się stykały. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę Knights and Merchant, też z dawnych czasów właśnie settlers'owych, gdzie było dokładnie to samo. Więc zawsze ten aspekt, nawet Anno, które jest moim absolutnie ulubionym gatunkiem budowania domków, ten aspekt militarny gdzieś tam jest. No to ja patrzę tak samo na Endless, endless Space, gdzie patrzecznie
1: masz wszystko w kosmosie, i to zależy od ciebie, którą drogę wybierzesz. Czy będziesz po prostu masakrować wszystkich pełną flotą, czy zrobisz blokadę ekonomiczną i zablokujesz cały układ planety i też ją przejmiesz. Bez jednego wystrzału.
0: No wiecie co, dla mnie po prostu ta linia stoi w tym miejscu, że to są strategie, w których bardziej się jaram tym, że wybudowałem domek i ścieżkę do niego, niż to, że najechałem obce imperium i, i je przejąłem, spaliłem. I, i zmieniłem ich całą kulturę.
1: Ale z kulturę. drugiej strony dobrze, jeżeli gra wybór. Oczywiście, w, oczywiście, da, że tak. jaki sposób chcesz poprowadzić?
0: Settlersi są właśnie świetni, dlatego że strasznie miło się ogląda ten rozwój własnego królestwa, a potem jak przychodzi co do czego, no to jednak wykorzystuje się tych rycerzy, te, te swoje umocnienia, żeby, żeby się obronić albo na Właśnie,
2: ale nie jesteś w stanie grać w Settlersów bez armii. Znaczy, jeżeli nie mówimy o jakichś tam modach czy wariantach, gdzie sobie wyłączysz przeciwników, ale jeżeli spojrzysz na bazowy tryb gry w Settlersów, nie ma grania w Settlersów bez aspektu militarnego.
0: Oczywiście, no, no to jest wpisane w tę grę.
2: Trochę można by powiedzieć, że jeżeli pójdziemy tą skalą w stronę tego, gdzie aspekt militarny nie istnieje, to dochodzimy do kwestii budowania domków bardziej ekonomicznego. Czyli mamy sobie na przykład tajkuny wszelkiej maści, gdzie naszym największym przeciwnikiem może być bankructwo zazwyczaj. Nie wiem, Team Park, Team Hospital, czy... Rollercoaster Tycoon, czy wszelkie maści różne dziwaczne gry z Tycoon w nazwie. Kiedyś grałem w y, symulator, znaczy to nie był symulator, tylko to właśnie był y, y, podejście do symulatora rolnictwa, ale odstroszny tajkunu czyli zakładaliśmy farmy i tam mieliśmy krowy i było trzeba dbać o to, żeby te krowy ktoś doił, sprzedawać mleko i tak dalej.
0: Bardzo fajne też są te zotajkuny, które się czasami pojawiają, to jest też ciekawy aspekt znaczy teraz y,
2: mamy y, coś, co się nazywa Planet Zoo i to jest, ja w to grałem całkiem sporo i to jest tak niesamowicie skomplikowana gra, jeśli chodzi o te aspekty. No bo tajkuny najprzyjemniejszym elementem tajkunów jest to, że one są potwornie uproszczone tak naprawdę. I mamy dwie, trzy, cztery rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, a wszystko inne się jakoś tam kręci. A, a zuplanet już poszedł w stronę tego, że jeżeli w, 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 w biegu, gdzie są twoje lwy, będą zasadzone drzewa, które nie pasują do klimatu, z którego te lwy pochodzą, to te lwy będą smutne i będą chorowały. Więc hej, czas wiedzieć, pod... jakie drzewa Podobniemy.
1: się robi. Podobne mechanizmy to już widziałem w gierkach na DSE, właśnie. Podobnych telekonów czy zarządzanie wildlifeem, typowym parkiem. Zo. Nie, parkiem, parkiem takim wiesz, safari Aha. w Afryce. Zwierzętami, gdzie musiały odpowiednio podzielić strefy, zająć się, zająć się przepływem też ludzi, żeby po prostu ich nie zjedli. I tutaj w tej kwestii nie, nie, nie było wybacz. Jeżeli po prostu coś było nie na miejscu, coś było źle, to rzeczywiście. No, I chyba niedawno Jurassic Park to, to, to turyści, wyszedł turyści, też, w... nie? Też. Ale wiesz, to jest tak, takich chrześcijan, którzy chcieliby pomóc, z dziwnych rzeczy. To mam y, strat, tajkuna, którym zarządza statkiem wycieczkowym.
0: O, to brzmi spoko. Na PC ty pewnie e, znaczy tylko.
1: Nie, na DSA. O. No, a teraz statki wycieczkowe akurat nie są popularne, bo tam różne rzeczy się dzieją, ludzie ludzi zamykają, wiesz koronawirus i tym podobne.
2: W ogóle to na DS chyba był taką platformą, gdzie najróżniejsze warianty dziwnej gier się pojawiały.
1: No DS miał
2: swoje na, SimCity Na PC tak też chyba wyszło.
0: Grałem w SimCity na DS, -ie. to są cały czas super gry i właśnie SimCity to jest pierwszy tytuł, który w ogóle pokazał mi ten gatunek. Jeszcze na Amidze e, miałem okazję próbować budować te budynki. Oczywiście nie wychodziło mi to, bo gry wtedy były dosyć, z dosyć wysokim progiem wejścia. Ja nie bardzo ogarniałem jeszcze, co to jest za gatunek, jak się tutaj wszystko robi, ale i tak byłem zafascynowany dochodzeniem do tego bankructwa za każdym razem i szkoda, że to SimCity się zmieniło w to, co się zmieniło i to City Skylines wszystko przejęło, bo tak naprawdę Skylines jest nowym SimCity, tak mi się wydaje.
2: To znaczy yy, pozwoliłbym się nie zgodzić, to znaczy masz rację i zarazem też nie do końca. Absolutnie City Skylines yy, jest tym e, City Builderem, o którym się myśli, myśląc kiedyś o SimCity. Natomiast SimCity ostatnie, które się pojawiło tam kilka lat temu, to wcale nie była taka zła gra, tylko ona miała zupełnie inne podejście do budowania miasta, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni z poprzednich SimCity. Bo tak naprawdę ta, ta nowa część SimCity stawiała na pomysł tworzenia całego regionu i przez to, że nadstawiała na pomysł regionu, to nie byłeś w stanie w tym regionie tworzyć jednej niesamowicie rozwiniętej prowincji. Był po prostu szklany sofit, którego ze względu na ograniczenie wielkościowe budowanie tego miasta, nie byłeś w stanie przejść. No bo
0: miasta miały jakby funkcje swoje, tak naprawdę. Tak,
2: tak, po prostu budowałeś sobie miasto, które było tak naprawdę elektrownią dla regionu, budowałeś miasto, które było tam, kurcze strefą mieszkalną, nie wiem, tam kasynami, nie kasynami i dlatego Swiss City poszło w taką dziwną stronę, no i jak widać, że nie było kolejnej części SimCity, to, to tam No ale też stało. tam
0: to były czasy mroczne, tam było Always Online, który potem się okazało, że da się wyłączyć jednym patrzem, a oni wmawiali, że się nie da, no to Electronic Arts w najczystszej postaci tam zabiło ten tytuł, a nie... No, tylko wiesz, nic że teraz innego. tak
2: naprawdę to, co mówisz o najmroczniejszych czasach, to teraz staje się trochę standardem prawie wszędzie. To znaczy... No jest masa gier, które bez podłączenia do sieci mają, mają problemy z działaniem.
0: Ale no takich strategii, o jakich mówimy teraz?
2: Aha, mówisz, znaczy ja nie mówię bardziej o całościowo branży, a nie stricte o, o, o gatunku.
0: No ale no jeżeli chodzi o, nie wiem, ja nie mam tego problemu, przez cały rok gram w gry, które nie, nie wywalają mi, że, że nie mogę grać, bo akurat jestem odpięty od internetu, więc...
1: No trudno snesa do internetu podłączyć. Więc czy, czy
0: to ostatnio Children of Morta, czy, czy Yakuzy, Devil May Crye, wszelkiego rodzaju wyścigi i wszystko mogę grać. No, z wyścigami to też
2: różnie było. Nie pamiętam, w co, co to... A, w Nitro for Speed No właśnie. No
0: właśnie. Widzisz, to jest straszna choroba. To, jest, to e... jest tylko przy wielkich strzelaninach. Przecież i asasyny, wszystkie sandboxy,
2: wszystko przejdziesz przez z bez dostępu do lotu. Bymy, Z asasynami, tylko chyba na pc też był jakiś problem, bo tam się save wypierdzielały. No, klawiaturstwo Coś plus
0: EA, było. no to wiadomo. No to już nakręcasz sam, no. idziesz w tę stronę. No, Jezus, ja w, w ogóle
2: ja nie
1: to chciałem. Tak samo doróć do Ubi do tego jeszcze. No, to, mowa to nienawiści. Zab ja się... zabezpieczenia typu Denuvo i po prostu nic to nie To jest działa.
2: mowa nienawiści, ja się nie zgadzam, nie potrafię. To jest niestety powiem, mowa da.
0: prawdy, że to nie działało przez wydawców i przez ich podejście do Always Online, z którego cały czas nie trzeba korzystać, a co dopiero 8 lat temu, czy, czy też 6, czy kiedy była premiera e, SimCity. To były bardzo złe trendy, kiedy w grach otwierałeś pudełko i miałeś kod na multiplayera, jednorazowy w FIFA. O Boże, jeszcze się gęsią to.
2: A patrzcie, swoją drogą to zdechło, nie? Te, te, te zwyczaje, że mieliśmy kod do, do multiplayerów. Teraz wszystkie gry z automatu mają...
0: Tak, ale z 4 lata nabijali sobie tym kabzę. Chyba 4-5 lat, mniej więcej większość generacji, czy 160 to działało. W, w
2: sumie jak się patrzy na raporty finansowe, to wcale nie muszą sobie tym kabzę nabijać, bo nabijają sobie dużo, dużo bardziej kabzę zupełnie czym innym, więc...
0: No dokładnie, to było zupełnie idiotyczne już wtedy. Ekonomia nie, zna, nie zna próżni.
1: Ekonomia domków. Wracając
0: do strategii, no więc co yy, Dan, powiedz mi o swojej ulubionej może.
2: Ulubionej mojej strategii. Albo pierwszej zależy... ulubionej. Wiesz co, yy, sięgając pamięcią, yy, to tak chyba najwięcej mi się kojarzy z Anno jednak, które wyszło dawno, dawno temu, bo chyba pod koniec lat 90., wiem, 98, 99, tamte czasy, i pamiętam, że w jakimś. Bo to były jeszcze te momenty, kiedy to istniały wersje demo Gier. Dodawane czasem do czasopism, czy też nie, i właśnie w taki oto sposób gdzieś jakoś dostałem demo Anno. I w to demo Anno, które polegało na tym, że po prostu graliśmy chyba bez przeciwników na mapie sandboxowej, z ograniczoną ilością rozwoju technologicznego, która była. Ja z tym demem spędziłem. Mama jest... przynosiła
0: kanapki, herbatę. Tak,
2: dokładnie tak. Ja z to tym jest demem spędziłem granie. 30 godzin, jak nie lepiej wtedy, i po prostu to katowałem je do upadłoga, aż w końcu udało mi się dorwać pełną wersję i grałem. W nią przeszedłem ją na wszystkie, wszystkie strony i Anno jest to chyba jedna część, jedna seria, z którą e, jestem od zawsze i wszędzie. Każdą część, która wyszła, grałem, każdą część przeszedłem, nie było, nawet grałem przez pewien krótki okres w przeglądarkową wersję Anno. A na DS? Okej, okay, no to na się nie, to tu mnie zagiełeś, nawet nie wiedziałem, że był nadaje się, bo ja
0: tam grałem, no. panno.
2: A to był jakiś, jakiś port tej takiej normalnej części, czy, czy jakaś uproszczona wersja?
0: Nie no, oczywiście, że uproszczone tam były te strategie, ale, ale były. W każdym razie Anno jest dobrym przykładem, bo to jest taka gra, która w zasadzie nie kojarzy jakiegoś słabego punktu tej serii. Ona zawsze trzymała poziom i nie tylko dla swoich fanów, bo też w którą część się nie chwyci, tak naprawdę no myślę, że to jest dobry, dobry moment, żeby wejść w Anno, bo... Znaczy, teraz sposób. jest
2: najlepszy moment, żeby wejść w Anno, bo Anno miały, aktualnie jest Anno 1800 na rynku, nowe, które wyszło chyba rok temu, jakoś na wiosnę. I ona jest bardzo dobre, jest, jest absolutnie, rozwija tą serię pod kilkoma w, w względami, ma jakieś tam pomysły, które, które są całkiem niezłe, yy, oprócz tego ma wszystko to, co tam zawsze kochaliśmy i lubiliśmy, więc jest, jest super. No i dowsze część Anno jest, jest, jest wspaniała, ale akurat poprzednie i jeszcze poprzednie czyli Anno 2205 i Anno 2070, ze względu na ten setting, ja tę grę oczywiście lubiłem i przeszedłem, ale to nie były najlepsze Anno jednak. Jednak zdecydowanie... A teraz
0: taka mała trivia, a, pamię... a może strzelisz, jakie Anno było na desie z jaką datą?
2: Nie, tu nie mam pojęcia, bo w ogóle, w ogóle nie wiedziałem, że istnieje. 1701. No to takie też było na pecety. No więc to była było, raczej mniejsza Bo to było tego. tak, że pierwsze anno to było 1600 rok, potem cofnęliśmy się i był tam 1000, ja nie pamiętam który, ale tam było tam... 1400 pierwsze... było kiedyś też. 1400 to było tuż przed tym 2070. Mhm. Było, było 1400 i było jeszcze 1500, które było drugą częścią. Więc tak to skaczemy, no i teraz mamy 1800 to jest gra, którą kochasz
0: i do teraz polecisz każdemu.
2: Tak, tak, jest bardzo dobra. Oczywiście ponieważ została wydana w 2019 roku, to nie obyło się tam bez season pasa, jakichś dodatkowych misji, pakietów, kampanii i bla, 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 bla. Ale, no, Ale na czysto
0: też się da grać, tak?
2: Tak, tak, tak. Ten, ten podstawka jest bardzo, bardzo rozbudowaną dużą grą. A ty Marcin,
0: wspaniałą. co powiesz od siebie, żeby tak polecić jakąś serię z którą jesteś tak od dawna z budowaniem domków?
2: Wiesz, od, od
1: dawna zbudowano domków, to tylko na pompę o SimCity. Chociaż dla mnie to zwykle było, pamiętam jeszcze dawno pierwsze pierwsze części, granie w szkole i to wczytywało się, któreś z gotowych miast, po czym puszczało się kataklizmy, UFO, ewentualnie w innych Klasyka i wszystko z radością. <śmiech> Klasyka. Dokładnie, to, to są takie wie, pierwsze wspomnienia. Tutaj akurat fajnie mi się raczej, raczej e, nie grałem w tej City z tych powodów, że w tym czasie oczywiście byłem wielkim fanem Mor Mortala i to w ogóle poszło zupełnie in, inną stronę, ale jeżeli patrzysz na tego typu gry, to ja znowu też odejdę w zupełnie, odlecę w kosmos, Endless Space, 4X. No i patrzymy na to w ten sposób, że jak klasyczny... To nie jest przystępna gra. To jest, to jest gra, gdzie, gdzie, gdzie wiele osób nie widzi celu, nie wie o co chodzi, nie wie po co, ale bo, bo notabene... Tworzysz tam historię Twojej rasy. Masz do dostępnych 8 ras. każda jest zupełnie inna, inny sposób prowadzenia historii, inny sposób prowadzenia zdobywania galaktyki, tego jeszcze cały losowy mechanizm tworzenia galaktyk, więc no, świat jest potężny. No, domek, zamieniasz w sensie mój dom Ziemia, czyli moja planeta domowa, tak? Patrząc w tą stronę, I idziesz w kosmos. To w odchodzi od standardowego siedzenia na, w mieście i zarządzania ruchem, natomiast tutaj zarządzasz i to pytanie właśnie, jaką drogą obierzesz, czy, czy pójdziesz drogą dyplomacji, czy pójdziesz drogą siły, czy drogą ekonomiczną, wszystko daje, tylko i wyłącznie od Ciebie. W jaki sposób to rozegrasz? Chociaż są pewne rasy, które wybierają tylko i wyłącznie wojnę, że na, jeżeli zainwestujesz nawet w dyplomację, to komentarze u nich będą typu wojna, czy dyplomacja, to u nich będzie rozgrywka typu ZSRR, Wojna albo zimna wojna, więc trzeba uważać, ale to jest też typ, typ gier, który ja bardzo lubię ze względu na otoczkę graficzną, ten, ten taki feeling kosmiczny w zupełnie odległej galaktyki, latających statków, budowania stacji, przejmowania planet. I to właśnie też pytanie, czy będziemy atakować wielką grupą jednostek? czyli typowa strategia, czy zrobimy blokadę ekonomiczną, yy, taktycznie zablokujemy układ, bądź też planetę i po prostu przejmiemy ich, po prostu ich, jak się poddadzą. I tutaj nie ma, nie ma jednej drogi, nie ma, nie ma jednego sposobu na yy, pokonanie przeciwnika. Jedni mówią, że gra jest zawołonna, że czas trzeba, trzeba myśleć, gdybać, kombinować. D drudzy mówią, że yy, rozwój jest no, typowo strategiczny, taki, ale no o niczym. No co my to właściwie mamy, jakąś historię, jakąś rasę, ale... Właśnie pójście w to, jeżeli załapiesz już to, co jest notabene przyjemne dla oka, i pójdziesz w, w Twoją frakcję, którą prowadzisz, rozpracujesz ją, dlaczego jest lepsza od innych, to gra zaczyna po prostu być piękna, zaczynasz po prostu czuć to, to czym grasz i nie jest to e, zarządca ruchu, czy wielki bóg miasta, jest to po prostu, powiedzmy, imp imperator.
0: A powiedz mi, czy to jest gra, która wymaga jakiegoś mocnego sprzętu? Nie, znaczy
1: ja akurat mam dosyć, dosyć, dosyć mocny sprzęt, ale to jeszcze chodziło na moim kiedyś starym kąpie. E, im, Im lepszy sprzęt, tym wygląda piękniej. Co prawda, ma już trochę lat na karku, ale były w międzyczasie jakieś poprawki. Roz... E, wygląda to cały czas bardzo ładnie, jeżeli chodzi o kosmos i pojazdy. I tutaj wiesz, też masz patrząc na to, musisz patrzeć na skalę, bo z jednej strony możesz zarządzać całe Imperium z góry na kropkach, które łączysz. Kreskami, ekonomicznie patrząc, co się dzieje, a możesz zejść aż do poziomu dowódcy floty i zarządzać każdym pojedynczym statkiem, więc no, nie jest to może typowe budowanie domków, no, bo 4X mam to do siebie, że no, rozgraniczają pewne elementy dosyć mocno, jeżeli chodzi o prowadzenie gry i strategię, ale jeżeli chodzi o tego typu gry, to ja idę bardziej nie w rts -y, ale w takie gry, gdzie po prostu wchodzisz w nią z historią, prowadzisz rozwój swojej rasy no, sorry, jesteś Bogiem, no, w tak, tego typu grach. A, a powiedz mi, a grałeś w Stellaris? Y, nie, obiło mi się to chyba nawet gdzieś, może, może jest, mam na kupce w gdzieś, ale akurat w Stellaris nie. Wcześniej miałem jeszcze Scenes of the Solar Empire na, na tapecie, ale to mi jakoś nie podeszło.
2: słyszałem, że Stellaris to jest właśnie taka gra, jeśli mówimy o, o, o kosmicznym podbijaniu wszechświata, e, the best of the best, że się tak wyrażę.
1: Wiesz, możliwe, musiałbym się z temu przyjrzeć, bo nie ukrywam, że to jest też e, jest właśnie z tą górą, z którą jest się od dawien dawna, i zawsze, jak już tak ją dobrze rozpracowałeś, to nie chce się w sumie za bardzo chwytać po następną, podobnie skonstruowaną, potem skomplikowaną, żeby ją rozgryźć. I to już to, jest to przywiązanie, że jeżeli dostajesz kolejne części gier. No to tak wierzmy więcej jak to działa, bo no wyjątkiem będzie ostatnie Sin City, które zupełnie zburzyło to, dzieląc miasto ogólnie rozbudowywane na strefy, ale czy chciałoby mi się pójść w kolejną tego typu grę, patrząc na, na, na mój slow gaming, to raczej zostanę przy tym, przy tym starościu w cudzysłowie i, i będę po prostu dalej podbijać galaktyki, gdzie znam zasady okay. rozgrywki.
0: No tak. jeżeli chodzi o mnie, no to chyba settlersi są takim pierwszym kontaktem z tego typu grą i takim, który został ze mną naprawdę na długo, chociaż seria jest w tym momencie już chyba kompletnie za zakopana. Ubisoft nie chce z nią nic robić. Setlersi z czasem stracili dużo ze swojego uroku, ale i tak pamiętam zawsze na widze, jak to było, kiedy te pierwsze pikselowe ludki zaczęły chodzić po, po moich ścieżkach, rąbać drewno, budować kolejne posterunki i też przenosić te wszystkie materiały, no to wtedy właśnie poczułem, że ja to, to jest nowy gatunek gry, w którym jednak nie chodzę i, i nie kopię kogoś, nie strzelam do nikogo, tylko mogę sobie spędzić bardzo długie godziny patrząc na to, jak się moje miasto rozbudowuje, a potem jest napadane i przegrywam, to był bardzo smutny czas dla mnie wtedy na Amidze. Eee... I z tych, z tych nowszych rzeczy, no to już tak naprawdę to potem mi podchodziły bardziej takie w stylu Team Park World, te tajkuny, kiedy konkretne przedsiębiorstwo się prowadzi, ale szczególnie Team Park, budowanie parku rozrywki, rozplanowywanie go, stawianie tych kolejnych budyneczków, projektowanie coasterów. dla mnie to była świetna przygoda, świetna zabawa i, i myślę, że, że też jest to trochę zaniedbany temat w tym momencie
1: tego typu gry wychodzą w mniejszym zakresie, wydaje mi się. Masz nawet Prison Architekta jakiś czas temu, czy... Yy... No, budowanie domków Prison Architect. Okej, okay, ale chodzi o, chodzi, o sposób, spo, chodzi o sposób zarządzania, no wydaje mi się, bo obecne... Na, je... tak patrząc, mam ja bym to się w pełni gryda? z tym zgodził, że Prison Architect... To no to jest, to jest domek dla domów, wielu nie? ludzi bardzo. No. No, trzeba je upakować, też się buntują, ale cały czas domek. No,
0: to jest, to jest bardzo pojemny domek, to jest chyba najbardziej pojemny ze wszystkich, jakie można. No, ale to
1: równie dobrze możesz spojrzeć na gry, które odgrały grały moje córki jeszcze wcześniej jakiś czas temu, czyli przykładowo zarządzanie kawiarnią. Mamy inną oprawę, ale ona będę musisz rozbudować kuchenkę ale to i już lokal. Ale w skali
0: mikro wtedy działamy.
1: No w skali mikro, ale, ale wiesz, z drugiej strony patrząc na ilo, ilość klientów i możliwości, to jeżeli spojrzysz na sposób levelowania, przykładowo kuchenki, yy, nie wiem, kuchni, stołu i jeszcze innych elementów, to one odpowiadają takiej nawet całkiem nie, niezłej strategii, która ma yy, 3-4 poziomy na określony budynek, budynków jest przykładowo 10. Kiedyś idyl klikera w...
0: miałem takiego o sprzedawaniu kawy,
1: właśnie właściwie klikłem. A Ale takich gier jest mnóstwo. No.
0: A tak poza tym, no to bardzo lubię też Tropico. To jest bardzo fajny setting, ta rozbudowa komunistycznego raju e, strasznie mi się podoba
1: No A wreszcie mi Tropico
2: absolutnie nigdy nie siadło. Nigdy, nigdy próbowałem chyba z dwoma czy trzema różnymi częściami i trochę tak pograłem, trochę tam poklikałem, ale, ale jakoś zawsze przychodziła duda w którymś momencie. Nie wiem, tak. Ciekawe. Nie no, ja już
0: piątą część odpuściłem i czwartą, ale do trójki grałem regularnie. Tropico zawsze podobało mi się i swoim klimatem, i tą e, warstwą tej propagandy, jaką trzeba e, stosować, jakiej trzeba pilnować, i, i że można naprawdę robić e, wyjątkowo takie rygorystyczne zakazy i nakazy na własnej wyspie. E, bardzo fajny tytuł pod tym względem. A
2: powiedzcie mi, czy ktoś z was grał w Rim World? No niestety
0: nie miałem okazji. Nie.
2: Ja z wielu różnych źródeł słyszałem, że to jest podobno, że, że to, że ja w niego nie grałem, to jest mój największy błąd, jeśli chodzi o bycie graczem. O, no to potężna opinia. Tak, tak. I to, I to nie od jednej osoby. Kilka osób niezależnych, wiedząc, że ja lubię się w te budowanie domków bawić, powtarzało, że nie rozumieją, czemu ja jeszcze nie grałem w RimWorld. No widocznie coś, coś Cię nie ciągnie, no,
0: no czasami tak jest, że, znaczy, że długo no się czeka na zagranie w dobre gry.
2: Osobiście to mnie graficznie on troszeczkę od siebie odstrącza, odstrącza Bo on... I
1: pokazują to, jakby to była strzelanka dosłownie. Nie, nie, podobno pierwsze, to jest podejście. strategia
2: z budowaniem, wiesz, z budowaniem właśnie trochę tower defensa, trochę zarządzania osadą, no Generalnie jest tam wszystko to, co teoretycznie powinno się podobać. Natomiast o ja
0: jeszcze... uwielbiam Tower Defense. Nie mówmy o tym.
1: Tower, defen tower Defense to jest, to jest taki mój guilty pleasure generalnie. Ja mam takich tyle, tyle tower defenseów u siebie, takich, wiecie, różnych małych, śmiesznych gierek na kompie. Już nie, nie mówię o komórce, bo to też się zdarzało. I też takie. Bo myślę, siedzę sobie przy tym. Idzie kolejna fala, i myślę, co ty robisz ze swoim życiem, co ty robisz ze swoim życiem. A jeszcze raz im tu przywalę z tej strony i z drugiej. I to jest tak wciągające. I to jest. Y bardzo prosta gra ekonomiczno-wojenna.
0: No tak, ale wróćmy jednak do, do budowy domków bez tej wojny. Może, może coś od cywilizacji, no, no bo tam jednak jest ten wybór. No to czy, czy gdzie tak, walczyć, gdzie bez tej wojny? Nie? No, daś, da się wojny. trochę bez wojny, tam zwojować. No
2: znaczy, da się, da się później, yy, jeżeli jesteś na tyle. Widzisz, y, jak to powiedział jakiś znany, chyba nie wiem, Napoleon albo ktoś w tym stylu, Jak stolu, jak chcesz mieć pokoju, to szukuj się do wojny. I w cywilizacji, żeby osiągnąć ten y, pokojowy, pokojowy Wam wygrane, to musisz mieć na tyle dużą armię, żeby nikt się nie ruszył, więc.
0: No, no jest w tym dużo prawdy, ale. Jeżeli, moment jeżeli chciałbyś. Zwycięstwa jeżeli... poprzez osiągnięcia naukowe jest bardzo fajny w tej grze. Zawsze miałem dużą satysfakcję, jak wysłałem ludzi w kosmos i, i byłem pierwszy w tym pierwszą cywilizację.
1: Ja
2: lubiłem puszczać czołgi na y, tych jaskiniach. To było fajne. Jeżeli, jeżeli chciałbyś mówić o grach tego typu bez y, wojny, no to jednak tutaj musimy zrobić znowu skręt w stronę y, klasycznych City Builderów, czyli znowu City Skylines. Czy na przykład, nie wiem czy pamiętacie, ale chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu wyszedł, wydany przez Paradoksa, jeśli się nie mylę, e, Surviving Mars. To się chyba tak nazywało? Tak. O budowaniu kolonii na Marsie? Która była ok. To, to wszystko, co jestem w stanie tam po 30 godzinach z nią spędzonych powiedzieć, że ona po prostu była ok. A twórcy tej gry teraz robią Surviving the Aftermatch, after Aftermatch, whatever, które jest budowaniem domków, a właściwie osady w klimacie post-Apo. To znaczy doszło do zagłady dowolnego typu, może to być zagłada nuklearna, może to być epidemia zombich, może to być coś tam i my teraz musimy próbować tymi ludźmi, którzy przeżyli tą właśnie apokalipsę sobie jakoś przetrwać. Na razie gra jest w early i jest bardzo słaba, No znaczy po prostu jestem bardzo mocno wartości, bo oczywiście jak tylko zobaczyłem pomysł na setting, to było takie, wow, super, koniecznie muszę spróbować. No a to było jakieś tydzień po tym, jak wystartowałem w tym early i się srogo od niej odbiłem, bo widać było, że to jest jednak mocny early access, ale kto wie, może za pół roku, rok coś z tego wyjdzie ciekawego.
0: Ten setting za to fajnie podchwycił Frostpunk, no bo tam w sumie budujesz miasto dookoła pieca. tak. tak. To jest super pomysł. Ty chyba najwięcej w to grałeś, cooldown, więc...
2: No, ja cię właśnie tu zaskoczę, że ja w grałem zaskakująco mało w, w Frostpunk'a, bo y, miałem problem sprzętowy, to znaczy wieszał mi się chyba tam po jakichś pięciu godzinach gry, czy czterech, i niestety wieszał mi się na tyle, że load tego nie naprawił, a oczekiwanie na patcha trwało na tyle długo, że już potem do niego nie wróciłem, ale tak faktycznie powinienem to, to nadrobić, bo, bo też o tej grze sprzętu dużo. No i to, co widziałem, mi się bardzo podobało.
0: No, jestem ciekaw, jak w to się na konsoli gra, no bo wersja na PS4 mnie też tak kusi, kusi, ale. Nie wiem, czy to się da tak dobrze. Na obawiam. pewno
2: się da, bo ktoś mi właśnie opowiadał, że ten interfejs został zrobiony bardzo dobrze. No zresztą jeżeli w cywilizację da się normalną grać na konsoli, to we wszystko się da. A ostatnio... No z tym, że
0: cywilizacja to jest turówka, nie? Więc...
2: Tam chyba też masz jakąś aktywną pauzę albo coś w tym stylu.
0: W każdym razie Frostpunk miał jeszcze to, że tam były te wybory moralne. To jest też bardzo fajny aspekt, jeżeli się pojawia w takich grach że jeżeli wybudujesz jeden budynek, to zrobisz dobrze jednej grupie społecznej, źle drugiej i, i musisz między tym manewrować, dbać o swoje poparcie. Właśnie za, za to też lubię i cywilizację i, i właśnie tropiko, Że jeszcze jako ten lider musisz, musisz dbać o to, jak cię widzą. To było właśnie w SimCity. To, to są bardzo fajne elementy, czy, czy jesteś kochany. Każdy lubi być kochany i te gry pozwalają ci tak się poczuć.
2: Albo wręcz odwrotnie, jest też sporo gier, <gierarki> które pozwalają odwrotnie. tobie być tym znienawidzonym, wyciskającym, biednych, bezdomnych kapitalistom krwawym. A jak... Ale to
0: jest bardzo fajne, kiedy gry wtedy się nie kończą game overem, tylko pozwalają ci to kontynuować. Oczywiście, powinny
2: wręcz, przecież tutaj wolność to podstawa. A w ogóle odnośnie bycia krwawym kapitalistą, to jak odnosicie się do gier ekonomicznych o budowaniu domków? To znaczy, nie mam tutaj na myśli właśnie city builderów, a mam na myśli na przykład Transport Tycoon, czy Transport, yy, ostatnio był Fever, który właściwie jest nową wersją tej samej gry.
0: No ja raz tylko miałem takie dłuższe spotkanie z tego typu grami, kiedy byłem właścicielem jakiejś wielkiej sieci pociągów, czy też budowałem swoje imperium pociągów, i powiem, że sumienie mnie nie gryzło, kiedy zawyżałem ceny i, i eliminowałem konkurencję. To, to są też super gry, takie wprowadzenie przedsiębiorstwa, bardzo fajnie, fajnie się przy tym spędza czas. O ile, o ile też nie stawiałem jakichś niemożliwych wymagań na początku, no bo czasami stopień skomplikowania tych tytułów no, no nie nadaje się do tego, żeby na luzie przy herbatce sobie posiedzieć i poklikać.
1: Chociaż ja pamiętam bardzo dobrze wspominam Airline Tycoon ziemiajzienie lotnicze, zarządzałeś eee, w sposób lotnictwa. R.L.
2: Tycoon to była ta gra niemieckiego studia, gdzie był sklepik, gdzie jak ktoś kliknąłeś, to się otwierał i tam siedział taki bardzo startupowy Achmed, u którego mogłeś kupować sabotaż innych konkurentów swoich. To... Były, też te, były też tego typu... Co określenia. za historia,
0: ja muszę to sprawdzić eee. po odcinku.
2: To było, to było tak, że ta gra miała, to było taki charakterystyczny, bo to jakieś lata 90. wydaje mi się i taki bardzo charakterystyczny niemiecki styl przygodówek z tamtych czasów i tego takiego humoru, gdzie nie wiem, szef lotniska siedzi przy tabliczce zakaz palenia z wielkim cygarem i to jest takie ho ha, 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 ha. Był tam jakieś, co ja pamiętam, że jak kupę czasów w tę grałem, ale tam, tam wszystko się działo na lotnisku, nie? Tam po prostu wszystko było na lotnisku. Tak. Tam mogłeś nawet manipulować cenami benzyny i yy,
1: paliwa przez szejka, pod, 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 podbijać różne elementy, żeby po prostu w linie, które do ciebie przylatują inne, miały po prostu większe problemy, mogłeś samo rozmontować i zabotować Włącznie z tym ka każdy ten element właśnie był tam To, z... to, to z...
2: wiesz, to jednak to była taka stricte ekonomiczna gra bez tego budowania domków bo to, 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 to był ten moment, kiedy pojawiały się takie gry na przykład jak Wet, The Sexy Empire, które y, brały sobie jakiś setting, ale tak naprawdę były grą ekonomiczną, a jednak Transport Tycoon jest grą, w której to budowanie domków bo przecież budujemy sobie drogi, tory mosty, zajezdy Yeah. <laughs> wszelkiej maści lotniska i tak dalej, więc budowanie infrastruktury transportowej istnieje jak najbardziej.
0: No ja bardzo to lubię też w takim dużo mniejszym tytule metr on się nazywa, to jest właściwie gra logiczna, w której prowadzimy linię metra tak, żeby przewozić mieszkańców danego miasta, danej metropolii jak najsprawniej. Jest to gra, w której się tak naprawdę chodzi tylko o wynik. Zawsze dochodzisz do tego momentu, że przegrywasz, zaczynasz od nowa, to, to są partyjki takie pięciominutowe, ale strasznie, strasznie fajna rzecz. Jest to tak pomiędzy grą logiczną a, a strategią, ale mało budowania, dużo klikania, ale naprawdę mega wciągająca rzecz, która też się dzieje w takiej miejskiej przestrzeni, żeby ciągle zmieniać trasy, tak żeby jak najwięcej ludzi zabierać. A miejscówki tam też są prawdziwe, jest Nowy Jork, jest Berlin, jest Szanghaj, więc, więc budowanie w tych miejscach odpowiedniej trasy naprawdę to jest duże wyzwanie bardzo często.
1: No ale jeżeli budujesz trasy na przykład w skyline, w skyline to już jest kompletnie inny sposób rozwiązania, e, zawiązania gry. Gdzie notabene masz całe miasto, masz całą strukturę, ale sposób wyjścia w, w zbudowanie wszystkiego łącznie z, z sposobem ustawienia przystanku i krawężnika z, z, zupełnie, z, zupełnie inaczej od, od, odbierasz grę i stopień skomplikowania. To notabene wydaje się być o tym samym, o transporcie.
0: No transportowe gry to, to zwykle bardzo dużo frajdy dają w momencie, kiedy zrobisz taką super autostradę i wszystko nią leci idealnie, gładko, wszystkie połączenia rządzą. Okay, ale, to
2: teraz, ale teraz mówisz o yy, tym? O The Stranding? Czy?
0: O, no, no w sumie to jest racja, to, to jest też yy, gra o transporcie. No. Tylko co my tam transportujemy? Swoje uczucia. To jest Dobra, najcięższe kargo na świecie.
1: No, to idziemy w takim razie do gier e, ekonomicznych z autostradą, czyli Euro Truck Simulator. Jak nie dowieźcie na czas, no, no to tam już to nie 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 ma. Daleko odpływamy nie od ma, tego budowania daleko domków. Daleko, nie. daleko, bardzo daleko,
2: nie? Mimo, że nawet, że zrobiliśmy super szerokie ramy gatunku, bo od jakiejś tam strategii, gdzie wojna jest na pierwszym miejscu, w stosunku do tego budowania domków, do gier, gdzie wojny nie ma w ogóle, to udało nam się wypłynąć jeszcze dalej do jakichś ram, niezwiązanych w sumie bezpośrednio z budowaniem domków.
0: No, w każdym razie tutaj jest, jest aspekt ekonomiczny. Tyle rzeczy do poruszenia, tak trudno znaleźć definicję dla tego gatunku. Tym bardziej, że dla mnie jeszcze Team Hospital i też Two Point Hospital, które niedawno wyszło, to też są jedne z najfajniejszych gier tego typu wbudowanie jakiejś miejscówki i, i rozwijanie jej, bo, bo to daje najwięcej przyjemności. Oczywiście razem z tymi animacjami i, i ujmowaniem wszystkiego w humorystyczny sposób, bo bo też zwykle wolę tego typu gry wtedy niż, niż te super serio na poważnie.
1: Ale miałeś też była gra, jak to się nazywało, z mafią i pizzą. Pizza, no, pizza Syndicate. Tak. Ach, Pizza, pizza Syndicate. Syndicate. A to ostatnio tak, miała nową tak. część. Ja w to Trójka była chyba, chyba, chyba
2: teraz. Dwa nie? lata temu mniej więcej. Było. Była bardzo taka sobie.
0: Ale uwielbiałem właśnie, że tam się projektowało pizzę. to było. główny
2: bo Ale, ale e, były pizze, które były na pudełku i w instrukcji, które były e, lepiej przyjmowane niż, e, niż takie samodzielnie wymyślne, bo to było takie zabezpieczenie antypirackie, że jeżeli nie robiłeś pizzy, jeżeli nie miałeś w menu tam konkretnych pizzy z instrukcji, to wtedy wszystkie twoje wymysły były traktowane bardzo słabo i źle. O oddzielane. nie, na serio? <laughs> serio nie serio. pamiętam tego. Tak, tak. A ze z zupełnie innych rzeczy, nowoczesnych gier o budowaniu domków, czy graliście w Banished? Mm -mm.
0: Nie, ale ciągle na to patrzę i czuję, żeby mi się to mega spodobało, bo to jest chyba settlersowe mocno.
2: Tam w ogóle nie ma walki. Tam zamysł jest taki, że grupa ludzi uciekła z miasta i postanowiła założyć swoją własną osadę w lesie. I gra jest dosyć mocno wymagająca, bo, no bo w ogóle gra o budowaniu domków bardzo różnie podchodzą do wykonywania pracy. Znaczy Mamy to tak, jak na przykład mamy w settlersach, gdzie konkretny ludzik musi pracować w konkretnej fabryce, złe słowo, w konkretnym workplace, w konkretnym, work place, w konkretnym w tym miejscu pracy warsztacie. i właśnie w warsztacie i dokładnie tak samo jest w Balnish, to znaczy, jeżeli chcesz, żeby ktoś wydobywał cegły, znaczy wydobywał kamień czy glinę, to musisz wziąć jednego z ludzi, który się z imieniem i nazwiskiem u Ciebie mieszka w Twojej wiaseczce i musi iść pracować w tym miejscu, a problem polega na tym w Balnish, że na początku mamy chyba tylko 8 osób i po pierwsze rzeczy, które chcielibyśmy, żeby je robili jest dużo więcej niż tylko dla tych 8 osób, co więcej, jeżeli nie zadbamy o to, żeby, no bo mamy też pory roku, więc jeżeli do, do nadejścia zimy nie przygotujemy się i nie zbierzemy odpowiedniej ilości jedzenia i opału na zimę, to później przychodzi zima i nasi wspaniali obywatele wymarzą z głodu albo wymarzną, więc jakieś pierwsze trzy czy cztery podejścia do gry moje to było właśnie, kończyło się pierwszą zimą. Dopiero później nauczyłem się tak lawirować między rozdzielaniem zawodów i takim, bo na, na początku generalnie jest bardzo niski margines błędu. Na początku jest po prostu parę konkretnych rzeczy, które trzeba zrobić, bo jeżeli nie, to wtedy nie przeżyjesz pierwszej zimy. Jak to ci się uda, to powoli, powoli można iść dalej, więc gra jest, gra jest dosyć wymagająca, ale jak się w nią wejdzie, to jest całkiem nieźle, zwłaszcza, że nagle na przykład w szóstej godzinie gry może się okazać, że jakiś błąd, który zrobiliśmy w pierwszej godzinie gry, nas właśnie teraz zabił, więc... Ale to boli po czasie. Ale to
0: brzmi strasznie fajnie, bo, bo właśnie te gry, które się dzieją w takiej małej skali, one często mają zupełnie, zupełnie inny feeling i i potrafią pokazywać dużo więcej rzeczy, to Banished w ogóle, ono było chyba długo robione, długo było w jakimś tam early accessie, ono już jest skończone?
2: Tak, znaczy, wiesz co, ja w nią grałem dawno temu, ale już wtedy chyba było w wersji 1.0.
0: No, no to muszę konkretnie to przemyśleć, no bo jest to tytuł, który właśnie, jeżeli chodzi o takie czyste budowanie domków, jest od dawna na mojej liście i z tego co mówisz to będzie mi się podobać, ale no chyba wcześniej jednak ten Frostpunk musi, Frostpunk musi być poznany na, na konsoli.
2: Tak, Frostpunk na konsoli, Banish na Pececie. Co tam jeszcze ostatnio wyszło z takich rzeczy? Team Point Hospital wychodzi teraz w lutem, dosłownie na dniach. Ja w niego grałem na Pececie przy okazji premiery tej tam PeCetowej chyba rok temu, półtora jakoś tak i przeszedłem absolutnie wszystko co tam było do przejścia łącznie z dodatkowymi kampaniami w DLC. Mm, i to jest nie wiem, graliście no ja
0: w team, w team Hospital dużo grałem i oczywiście w Two Point też, no bo to jest właściwie następca duchowy. To jest właściwie ta tego, sama tyto, gra tak naprawdę. Tylko zrobiona w, w 2019 roku, bo to jest chyba z zeszłego. Nie?
2: Tak, tak, tak dokładnie. To jest po prostu, ona właściwie najbardziej się różni graficznie niż jakkolwiek inaczej.
0: Ale to są mega gry właśnie ze względu na humor, tak jak wcześniej mówiłem. No. Ale
1: dalej są takie masakryczne podejścia do operacji
2: pacjentów, którzy
1: umierają w dziwny sposób.
2: oczywiście znaczy, to tam przede wszystkim wszystkie choroby to są choroby typu. Ja teraz będę mówił z pamięci. Nie wiem, jeżeli ktoś choruje na przykład na e, kubicyzm, to po prostu wygląda jak obraz w stylu ku, 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 Kubizm. Kubistycznym. kubistycznym. O, dobrze. Od, kubistycznym, odmiana o. trudna rzecz. Więc wtedy potrzebuje rozmowy z psychologiem, który mu tłumaczy, że nie, nie, ty nie jesteś kwadratami, które się rozjechały na boki, jesteś człowiekiem. A jeżeli na przykład, nie pamiętam, to się do w polskiej wersji pomroczność jasna chyba, to bo nasi pacjenci zamiast głów mieli wielkie żarówki, więc leczenie ich polegało na tym, że była taka maszyna, która po prostu żarówki żarówkiem odkręcała. Więc to wszystko było absolutnie pełne, pełne tego chmuru. Była jakaś choroba, która doprowadziła do tego, że twoi pacjenci wyglądali jak Freddie Mercury, w tym takim stylu z Mema. Zresztą, kiedy mówi tam fakie, yeah, czy coś takiego, jak wiecie, tak podnosi rękę do góry i śpiewa do mikrofonu. Ale jeżeli
1: patrzymy na gry stricte ekonomiczne, zastanawiam jeszcze jedno. Co w takim razie z futbalmenedżerami, gdzie zarządzasz praktycznie drużyną, stadionem, a kto wie, co no no, to jest?
0: budżet, praca na budżecie, to, to tam no to rozbudowa tego stadionu, to, to jest tak naprawdę cień tego. Ja spędziłem bardzo długie godziny w futbolmenadżerach przy różnej maści. Ale tam głównie się pracuje na, na, na zawodnikach, na, na tym, jak, prac, jak działa rynek transferowy, a ta budowa stadionu, no oczywiście są momenty, kiedy twój klub idzie, rośnie w siłę i trzeba kliknąć, że, że chcesz mieć rozbudowane trybuny, ale, ale tutaj jednak bym oddzielił to od tego gatunku, o którym mówimy. To nie jest takie, takie proste, ale football menadżery oczywiście polecam każdemu, z tym, że trzeba być naprawdę fanatykiem piłki nożnej. Bo...
2: Nope. No, to jest taka gra w Excela, absolutnie tak daleko. Tak samo jak Grand Strategies, to są tak jak ja zawsze wydawało mi się, że ja lubię gry turowe, lubię gry strategiczne, lubię, lubię gry taktyczne. To niestety Grand Strategies, yy, jednak to jest za bardzo gra w Excela i gra w yy, 20 okienek, które naraz wyskakują, żebym chciał się tym interesować jednak.
0: Nie, no bo to już są do przesady, to wtedy gra się staje pracą, to, to już to już jest trochę za dużo. Znaczy dlatego wiesz, w
2: ogóle y, prawda jest taka, że każda gra się trochę, znaczy znaczy, może nie każda, ale jest masa gier, które w pewnym etapie stają się pracą. Niezależnie, czy jest to wbijanie jakichś tam leveli w, w strzelance, czy jest to robienie grindów w JRPG-u, czy jest to właśnie jakieś tam mozolne. No, jak jesteśmy przy temacie, to nie zapomnę, jak miałem taki moment, kiedy bardzo mocno w, wlazłem w City Skylines, no i kiedy moje miasto już tam rozrastało się dosyć mocno, to miałem ogromny problem z korkami w mieście, więc zacząłem szukać jakichś poradników, jak sobie poradzić z korkami. No i tak od jednego kliknięcia do drugiego kliknięcia, do trzeciego kliknięcia nagle trafiłem na poradnik, który był tak naprawdę oparty o e, faktyczną naukę dotyczącą budowania aglomeracji. I ktoś tam po prostu miał 40 stronicowy wykład na temat tego, w jaki sposób w aglomeracjach w rzeczywistym świecie powinno się budować drogi, żeby miasta się nie korkowały. Więc to jest ładny ładny załącznik do tego jaką grom jest City Skylines.
0: Znaczy się, no często jednak, jeżeli te gry są robione dobrze, no to ich projektanci i designerzy muszą sami przeczytać kilka takich Biblii, e, jeżeli chodzi o to, jak działa ten faktyczny świat, który chcą odwzorować, e, co, co też jest super, no bo nawet przy prostych grach typu kasyno jest to konieczne, bardzo dużo trzeba o hazardzie się naczytać, żeby zrobić dobrą grę hazardową, albo nawet snooker e, jakikolwiek to. To też, jeżeli patrzymy na to z drugiej strony projektowania, to często za tymi grami, o, te, o których teraz mówimy, stoi bardzo dużo ludzi, którzy musieli tonę materiałów pochłonąć, żeby tak bardzo nam dopracować te tytuły.
1: A czy, żeby grać w grę typu Gold Game, trzeba poczytać jakąś świętą księgę?
0: E, czy chodzi ci o symulator kozy?
1: E, nie, myślałem <susurujesz> o Reusie akurat. A,
0: okurę, a God Game, że w
1: sensie bóg, a, a nie gold game. Ja też przyznam, że nie, pomyślałem gold. o kozie. No. Okay. Znaczy, ja, ja przepraszam, ja wolę gąskę.
0: No gąska koza to, to są z jednej drużyny, ale tak no bycie bogiem w grach no, to jest jeszcze inna sprawa i głównie mi się z Black and White kojarzy w tym
1: momencie. Znaczy Reus, Reus jest też ta, jest ta, ta sama liga, nie masz praktycznie wielki, jest wielkiego powiedzmy swojego awatara na, na, na powierzchni planety, chociaż tutaj mechanika akurat jest, jest zbudowana w ten, ten sposób, że tworzysz planetę, dosłownie tworzysz lądy, góry, zapełniasz zbiorniki wodne rybami, budujesz lasy i napędzasz na siebie nawzajem różne nacje. Te, które bardziej lubisz, tym pomagasz bardziej, te, które mniej, to oczywiście nie. I to jest zupełnie też budowanie domku ewidentnie. Mówisz im, co mają robić, w jaki sposób, i oni to robią, bo się ciebie boją, a ty ich nagradzasz albo każesz. I tutaj ewidentnie masz motyw budowania domków. Z kwestia ekonomiczne raczej są kwestiami rozwojowymi, w wielkości, ilości, po prostu zasobów, które posiadać możesz użyć, ale ewidentnie jest to budowanie domków w zupełnie innym wydaniu, nietypowym zarządzaniu, ale po prostu bycie obiektem bóstwa. Oni cię po prostu, twoje małe ludziki na planszy wyznają cię, a ty albo po prostu będziesz yy, zależnie od twojego humoru po prostu układać ich No rozwój. i
0: uważam, że nie przypadkiem jest to, że ten gatunek rozpoczął Peter Molinie jednak populusem. Yy, to, to jest odpowiedni człowiek do tej roboty, bo jestem prawie pewny, nie chcę teraz sprawdzać, że Molinie pracował też przy pierwszym Team City yy, w Maxisie jeszcze ale to, to hmm. widzę, że tutaj mogłem e, wygenerować e, może, fake, <laughs> może wtopy. Ja się,
2: ja się nie będę tutaj podejmował, bo nie mam pojęcia. A pamiętacie, jak się nazywa taka gra z czasów e, bardzo, bardzo dawnych? Właśnie czy to był Populus, czy to nie był Populus, w której mieliśmy... Mm, to była bardziej strategia niż God Game, gdzie mieliśmy planszę podzieloną na kilka tak jakby, segmentów i w... każdy z graczy zaczynał właśnie mając zamek, budowało się armię, tylko takich pojedynczych żołnierzy i oni szli, szli na przeciwnika, Jezus Maria, strasznie źle to, źle to opowiadam, ale mam przed oczami gra i nie mam pojęcia jak to, jak to wam określić, kurczęta.
0: Dobra, a ja już się dowiedziałem, że Molinie to jednak Populus i Team Park, a, ale nie SimCity, w Team Parku jeszcze, jeszcze pracował. No, więc, okay. więc mamy to wyjaśnione. A, Graliście a w Black
2: and a, a propos pan, pan, pana Piotrusia?
0: Tak, tak, to, to była strasznie fajna gra, a konspekt tego, żeby mieć chowańca, który jest twoją taką prawą ręką na ziemi, no, no był super według mnie. Dbanie o niego to było jeszcze też przed wieloma grami, które podbierały te pomysły od Petera, bo co by o nim nie mówić, on potrafił dużo ciekawych pomysłów wrzucić do swoich gier, jeszcze więcej potrafiło powiedzieć, zanim te gry wyszły i szkoda, że, że już go nie widzimy w tej roli występowania.
1: A co powiecie o From Dust?
0: To była gra Ubisoftu, tak? To dobrze tak, kojarzę. To było Ubisoft. Grałem to w było to na poprzedniej generacji. To było bardzo takie ciekawe, że byłeś Bogiem właśnie, którego musieli wyznawać ludzie. No, zawsze jest miło wtedy na sercu, kiedy przyjmujesz taką rolę adekwatną do siebie.
1: Ale Frontast było dosyć, podobała mi się strona wizualna tego, przerzucanie oceanów, piachu na lewo, prawo, biegające ludziki w tych maskach, to wyglądało fajnie I... Nie wiem dlaczego to się jakoś nie przyjęło.
0: No to jednak nie był czas na, na tego typu gry. Poza tym to chyba był też mniejszy tytuł tylko z cyfrowej dystrybucji, o ile dobrze, dobrze
2: pamiętam. Ja pamiętam, że From Das potem było w jakimś plusie albo w, w jakiejś tego typu rzeczy i wtedy w niego grałem, ale nie rzuciło mnie za bardzo na... Bo tam coś było, że się, trzeba było ziemią usypywać im ścieżki, żeby oni chodzili. Dokładnie tak. Pamiętam, że niezbyt, niezbyt mnie <śmiech> rzuciło na kolana.
0: Nie no, pomysł był właśnie bardzo fajny, wykonanie też, no ale e, to był 2010, 11 rok, kiedy ta gra wychodziła, wtedy ludzie patrzyli zupełnie w innym kierunku.
2: 11, 11, A, a sprawdzaj jeszcze Godusa, jak jesteśmy przy Pani Piotrze?
0: Nie, nie, tego nie zrobiłem. Godus, Godus
2: to była ta gra, którą on zrobił już jako 22 puszki. Nie wiem, czy przed, czy po tym, co tam się zdrapywało. Pamiętaj to musiało być
0: chyba przed, bo ta kostka, dostawanie się do jej środka, to go centralnie już rozłożyła w branży. Mi się wydaje, że to Godus,
2: ja pamiętam, że Godus wyszedł najpierw... Nie pamiętam, jak dokładnie było, ale pamiętam, że grałem w niego na APC i on był po prostu jeden do jeden przeniesiony z gier aspektów mobilnych i tam, gdzie w mobilkach miałeś zapłać 8 zł, żeby dostać tam y, dodatkowe diamenciki, dzięki którym szybciej ci się będzie grało, w tej wersji pecetowej nie było tego, nie mogłeś, po prostu musiałeś czekać, aż wszystko się zrobi i ta gra była tak z tego powodu powolna i tak strasznie ślamazarna, że ja bardzo szybko odpaliłem jakiś tam kurde y, trailer czy, 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 czy trainer, czy w ogóle odpaliłem w ogóle tego y, cheat engine, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak się w to będzie grało, mając nieograniczoną ilość tych diamencików i nagle ta gra się zrobiła bardzo przyjemna. Ale niestety ta bazowa mechanika była totalnie spieprzona przez to, że ona była oparta o mobilne mikrotransakcje.
0: Ale to też jest mm -hmm. fajny aspekt tego typu gier, granie w nie na cheatach, żeby zobaczyć od razu, jaką potęgę można zrobić bez dochodzenia do niej. To jest też zawsze coś, co bardzo lubiłem.
1: Tam jeszcze była ta cała afera z tym, co było w środku ukryte, z tym, z tym osobą, która ostatnio rozbiła tę część. Ale być Ale to o tym
0: What's Inside the Cube, Ty, ty the mówisz cube. O Tak, tym dokładnie, dobrze. bo
1: to wiem, ale to łączy się jedno z drugim, no mechanika w sumie...
0: No, nie, no, tam chodziło o uderzanie kilofem w taką kostkę i dostanie się do środka, no. i ta jedna osoba, która się dostanie, miała coś dostać, i jest wielki, strasznie fajny artykuł na Eurogamerze ta. o tym chłopaku, dotarli do niego, <gry> że Peter nie nigdy się z nim Dlatego nie ja zobaczył. No,
1: że chodzi o tuani tu mam tylko takie skojarzenie bo, 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 z pytaniem, o co w tym właściwie chodzi.
0: No, no niestety pomysły wizjonerskie u Petera nie, nie szły. W w grze z tym, z tym jednak, co jego studia były w stanie zrobić, ale za Fable chyba zawsze będziemy go, go dobrze wspominać i, i za Populusę. Pierwsze.
1: Pierwsze.
2: Wiesz, że nigdy nie grałem w Fable. To jedna z tych gier, które, których żałowałem, że nie grałem.
0: Totalnie trudno mi w to uwierzyć. Nie, nie masz w Game Passie teraz dostępu? Nie ma?
2: E, wiesz co, mam i to chyba wszystkie trzy części, czy tam jakieś Fable Anniversary było, tylko mm, gadałem z kimś, kto... No bo ja nie miałem Xboxa 360, więc z tego powodu nie grałem Fable. A ktoś mi mówił, że powrót do Fable jednak mocno boli, że, że z perspektywy dzisiejszego czasu, jeżeli się nigdy w niego nie grało, to jest bardzo ciężko.
0: Dlatego odpal sobie trójkę, bo one nie są ze sobą połączone, to możesz obojętnie którą część sobie odpalić, czyli tą najnowszą i powinieneś dobrze się bawić, a nawet bardzo dobrze, bo, bo ta gra świetnie robi i nieliniowość, i przygodę, i też ma element strategii, ponieważ panujesz tam nad Królestwem Albionu i decydujesz, w które, w które miejsca chcesz inwestować pieniądze, więc to też się zazębia z tym, o czym tu mówimy, ale Fable 3 naprawdę kuldan, cool nie ma na co czekać. Świetna gra, to jest najważniejsza w tym momencie marka Microsoftu, o której Microsoft nie pamiętam mi się wydaje. Znaczy,
2: wiesz, że to czy nie pamięta, to jest inna inszość, bo regularnie się pojawiają sugestie i przecieki, że ten tajemniczy RPG, który tam powstaje od ludzi, którzy robili Forze, Forze Horizon, to może, w się The Initiative nazywają chyba? Czy play, nie, Playground Games. Playground. No. The Initiative to jest chyba jakieś inne studio, które też jakiegoś tam RPGa trzaska, więc tam, kto wie, może nagle dostaniemy wielki powrót do Fable.
0: Oby tak było, chociaż to jest też gra, która żyła tym, jak była dziwna i trochę humorzasta i oderwana od wszystkiego. W pewnych momentach była nawet przaśna, więc no, no tutaj bez Pitera może być ciężko, no ale byle wróciło w jakiejś formie.
2: Była produktem swoich czasów?
0: Nie, no była nawet produktem trochę do przodu, mi się wydaje. Była bardzo do przodu, bo już od początku zarzucano jej też jest zbyt casualowa, a potem wszystkie gry nagle stały się takie proste, łatwe, prowadzące za rączkę, a, a Fable się za to obrywało na przykład.
2: A czy Fable y, to właśnie ono miało jakąś wersję na Kinecta, gdzie się jechało jako woźnica konny? Coś dobrze brzmi. Wiesz wydaje? co,
0: zastrzel mnie, ale wydaje mi się, że to się w końcu nie ukazało tak samo jak Milo.
2: Fable Adventures chyba to się miało nazywać?
0: Była taka mała wersja na czterech graczy jak Castle Crushers, to na pewno wyszło. A, a czy ta na Kinecta, no to nie umiem teraz powiedzieć, ponieważ o Kinectie starałem się zapomnieć tak szybko, jak się ukazał.
2: <grym> Więc ja wiem, że chyba było. Było, chyba było jakieś... E, takie. Ale pseudo... strategie na
0: Kinecta w sumie były też. Chyba Ubisoft by coś próbował. Żeby tam rękami machać, tutaj przybliżać, wysyłać wojska. To tak, teraz mam to wszystko dobry. pod
2: wiarach. na wiarze mam dokładnie to samo, tylko lepiej. A był jeszcze Fable, jakiś, jakiś free to play była fableowa, którą oni ubili chyba jakiś czas temu. Coś tak mi się wydaje. Jak czy... na kogoś,
0: kto nigdy nie grał w Fable, no to wyciągasz teraz ciekawsze rzeczy, bo ja, ja konkretnie tylko te trzy części tak naprawdę pamiętam Fable te główne.
2: Legends to się chyba nazywa. Legends to
0: jest to, co umarło na, Fable na WANA. I tak, i tak, to, to,
2: to, to właśnie o tym mówię. No, no. Fable Fortune też, o widzicie. Tak, no. właśnie też zaczęli
1: szybko szukać i jest.
2: Wiesz to, granie to jedno, ale też obycie w świecie oczywiście. to drugie, nie?
1: No, sami
0: ludzie kultury się tu spotkali. No, oczywiście,
2: wysokiej kultury. <śmiech> Dlatego grają w takie dobre gry i poważne, które rozwijają nas intelektualnie, jak gry o budowaniu domków.
0: No więc, hmm. zmierzając tutaj do podsumowania, Marcin, to może powiedz... Jaka jest dla ciebie kwintesencja tego typu gier i którą byś szczególnie polecił osobom, które nas słuchają?
1: Ja wolę te kosmiczne zdecydowanie. Patrząc w tą stronę mówiliśmy już o tym... Nie powiem... Czyli
0: budowanie bazy bardziej niż Domku.
1: Ale nie, 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 niekoniecznie budowanie bazy, raczej rozbudował imperium i... Yy używanie różnych mechanizmów, w zależności od tego, jakiego spotkasz wroga. Jeśli spotkasz wroga bardziej rozwiniętego technologicznie, to warto z nim się dogadać dyplomatycznie i pójść na jakiś układ. Znajdziesz kogoś, kto jest na stołów na równi, ale ci podpadł, no to wyślesz na niego całą armadę pojazdów. Więc tutaj w tą scenarcie bym poszedł. No i koniecznie aspekt ekonomiczny, który jest tutaj zawsze widoczny, za, zarządzania tym ustrojstwem, utrzymania tego wszystkiego, żeby to działało, a nie żeby nagle zbuntowała ci się armia, albo nie dostanie żołdu, albo na przykład zabraknie Gdzieś komuś 100 jednostek do rozbudowy w trakcie walki czasami też to się może wydarzyć. Dlatego wracam do tego mojego ukochanego, nieidealnego nie idealnego, ale cały raz fajnego Endless Space'a. Jeżeli ktoś lubi właśnie 4X -y i chce naprawdę stworzyć swoją własną przygodę, bo ta gra, no, ma, wydaje się, że ma niski próg wejścia, o fajnie wszystko tutaj jest prosto wyjaśnione. To tak naprawdę jest na początku dla osoby niezorientowanej lekkim koszmarem, bo taka jest prawda, ale. Warto w to pójść, warto chwilę do tego przysiedzieć, bo gra z, wraca z nawiązką cały fan, całe piękno y, tego kosmosu i zdob zdobywania go dla numer jeden w tej kwestii.
0: Dobra, cool, Dan, a
2: ja, ja, dorzucę, ja, dorzucę, ja dorzucę, że jeżeli ktoś ma uczulanie na kosmos, a jest zainteresowany jakimś dobrym 4 x to Endless Legend które jest sequelem Endless Space'a, jest bardzo sympatyczną, fajnym, fajnym 4 x A jeśli chodzi o domki, to prosimy teraz wrócić do początku audycji i sobie wynotowywać wszystkie te tytuły, o których mówiliśmy, bo nieważne czy Anno, czy City Skylines, czy wiele innych rzeczy, które tu padło, czy Sattlersi, którzy zresztą zmierzają w nowej wersji jakoś niebawem, chyba w tym roku ma się pojawić kolejny sequel. Te wszystkie gry są warte sprawdzenia i w zależności od tego, czy bardziej wracając do samego początku, szukacie tego suwaku, suwaka przesuniętego w stronę braku militariów i braku wojny, czy wręcz przeciwnie, chcecie się napierdzielać, a budowanie domków tylko trochę w tle. Zresztą Stronghold nowy też ma wyjście a propos napierdzielania się i budowania domków w tle. O, to Gdzie ciekawe, to, jest... to umknął mi ten news. Tak, oni go od jakoś do roku, od dwóch lat robią chyba. Nawet już jakieś były, były jakieś wstępne gameplaye, coś pokazywali, zwiastuny, nie zwiastuny, dzienniki deweloperskie. Wiesz, że teraz y, y, tworzenie gry musi być bardzo mocno pokazywane y, w, w wszelkich mediach spo, społecznościowych, żeby wszyscy mogli No chyba, że tą grom jest żyć.
0: cyberpunk, to, to wtedy nic nie pokazuje.
2: <laughs> nie, no coś tam pokazują. Ten nowy Stronghold się nazywać ma Stronghold Warlords, jeśli się nie mylę.
0: Oj, te tytuły już są tak wykorzystywane i wymielone, że po samych tytułach już tak, tak. nie da się to już nie pomylić to... tych gier. Wszystko.
2: No dobrze, czyli wszystkie gry, o których mówiliśmy są warte uwagi. Dobra, a ja na
0: zakończenie dodam tylko, że gry w budowanie domków to jest idealny sposób na to, żeby posiedzieć trochę na spokojnie przy jakiejś herbacie czy piwku sobie wieczorem, i popatrzeć jak nasze imperium, nasza potęga rośnie bez większego stresu, dlatego też e, lubię te prostsze, prostsze zabawy tego typu, zwłaszcza settlersów, a kiedy mnie ciągnie do czegoś o bardzo dużej skali, no to cywilizacja myślę, że jest idealną taką sprawą, bardzo fajnie łączącą lekcję historii, uproszczonej ekonomii, popkultury, poznania wielu postaci, więc jeżeli szukacie czegoś z bardzo dużym rozmachem, gdzie budujecie całe imperium, no to wtedy cywilizacja szóstka powinna być idealna. A na koniec jeszcze zrobię taki myk, jako prowadzący mogę, że jak chcecie się bić strategicznie w jakiejkolwiek grze, no to tylko Final Fantasy Tactics i, i tego się trzymajmy.
1: A Advance Wars? Nie,
0: Final Fantasy Tactics jest pierwsze i Ogre Battled czyli Ogre Tactics y, także. Dziękuję bardzo. by Byli z wami y, Piotr Kuldanek. To ja. Był Marcin Tomkowiak. Arkadiusz Ogończyk. No, ja byłem. Cześć. Cześć. Na razie. Cześć. Hej.
2: Ale to...
1: Stop. 100...